0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen, äärimmäisen mainiota ja erikoista Väkevä elämä-podijaksoa just sulle. Jälleen mennään 200 plus jaksoa. Mä itse asiassa tuossa juurikin yhdellä yhdessä tilaisuudessa sanoin että tämä Väkevä elämä-podcast on yksi elämäni suurimpia saavutuksia siinä mielessä, että on saatu... Yli 200 viikkoa tunnin mittainen ää, jakso pihalle ja siitähän on kiittämäni ää, hyviä vieraita, joiden kanssa ollaan saatu kivasti sovittua ää, tota, aikataulut kuntoa ja, ja pahoittelut ää, siellä Jatta-assistentille, joka joutuu näitä ää, meikäläisen silli audioita siellä editoimaan ja, ja viime hetken toimitusten kanssa valvoon ää, ää, mutta eiköhän me tätä väkevää elämän tässä vieläkin jatketa. Tässä on tulevien kuukausien aikana äärimmäisen mainioita vieraita ja, ja tärkeitä teemoja tulossa. Edelleen muuten saa ehdottaa jotain vierasta tai aihetta tai vaikka sekä että. Ei haluaisin kuulla tästä ja tämä on hyvä tyyppi. Laita jollain somekanavan Privapoksissa, niin mulla on pitkä lista potentiaalisia vieraita ja aiheita, mistä voisi joskus jutella. Siellä on tullut tosi hyviä aiheita, sellaisia, mitä ei ole tajunnutkaan, että tämmöisiäkin on olemassa. Tänään meillä on ehkä me jaetaan meidän jakso niin kahteen osaan. Me puhutaan tämmöisestä niin hyvinvoinnin parantamisesta, tapojen muuttamisesta, mitä tehdä silloin, kun tuntuu, että ei oikein niin kuin mitään hommaa käyntiin! Ja sitten loppusessa jutellaan vähän niin kuin hyvinvointialan yrittämisestä ja bisneksen kehittämisestä. Sovittiin, että tämä hyvinvointihomma on niin kuin kaikille tämä alku, ja sitten jos yrittäjyys tai hyvinvointialalla ammatikseen toiminta ei ole yhtään su niin sitten voi painaa stop-nappia ja siirtyä seuraavaan jaksoon. Tuota, äh, ihan just otetaan päivän fiksuja sanavalmisvierastosta langoille, mutta tuota, muistuta vielä siitä, että Äh, jos teidän työyhteisöön, messuille, tapahtumaan tai, tai muuhun tämmöiseen tyhypäivään sopii semmoinen äh, mutta asiapitoinen workshoppi tai luento tai luentosarja, niin äh, varmaan... Helpoin keissi on, että jos laitat suoraan joni performancefi viestiä niin ihmetellään kuntoon. Meikäläinen voi heilauttaa paikalle, tai sitten, koska vaimollani Kaisa Jaakkolalla on niin paljon niin sanottuja oikeita töitä, eikä se vaan voi heilutella käsiä tälleen podcast-mikin ympärillä kaiket päivät, niin toimin myös vaimon tällaisena managerina ja asianhoitajana. Jos Kaisan haluaa mestoille, niin pistä viestiä, ja, ja jos haluaa, Voimailla oma toimesta tai palkata itselleen valmentajan, niin Optimal Performance Center löytyy Helsingin Pasilasta ja Lahdesta. Tökkää viestiä, otan jäsenyys tai palkkaa kootsia ja pannaa hommat käyntiin. Hei, päivä vieras, Jukka Harju, tervetuloa.
1: Morjesta ja kiitoksia.
0: Tota, tota. Ähm, aloitetaan ihan siitä, että et, tota, sä oot ehkä semmoinen tyyppi, äh, jonka aika moni ammattilainen tietää, koska ainakin kaksi tai kolme ammattilaista on, niin ammattilaista on ehdottanut sua vieraaksi. Ne on ollut jossain sun coachingissa tai tämmöisessä seurannussa juttuja ja haluaisi kuulla ää, sun juttuja lisää täällä ja sitten on, ne sanoi, että, että sulla on semmoiset jutut, että toivois, että moni muukin kuulisi niitä. Okay. Ja, ja, tota, ää, kyllähän se niin isoa liutaa ihmisiä oot myös valmentanut, mutta sä, Sä et ehkä, ainakin mun some on sillä, että sä et ihan niin paljon asu sosiaalisessa mediassa kuin moni muu. Pitääkö vaikkaansa? Äh,
1: joo, itse asiassa viisi vuotta sitten, mä muistan kun me asuttiin silloin Tampereella Vuoreksessa, niin mä oikeastaan lopetin henkilökohtaisesti somen käytön. Käytäkö niin ammatillisessa
0: mielessä vaan enää?
1: sivut joo ja en, enpä siellä itse hirveesti, että mm. se on sitä automaatiota
0: sitten, että mä kattelin numeroita ja Optimoin sitten vähän niitä. Se on hyvä tapa. Hei tota, meillä on pitkä menu tänään. Kerro vähän, että et, niinku, kuka sä oot, mitä sä teet ja mistä tuut ja niin edespäin.
1: Joo, kiitoksia ensimmäiseksi niillä, jotka on ehdottanut vieraksi, niin mä tosiaan elän vähän tämmöistä kaksoiselämää. Eli mulla on yritys Anatomic Functional Training Oy, joka on liikuntavalmennusta. Ideana on, että autan ihmisiä saavuttaa kivuttoman ja jumittoman kehon, energiaa lisää, hyvä, hyvän kunnon terveen, terveen hyvän kunnon ja että keho toimii. Ja tota, sitten mulla on toinen yritys Business Evolution Oy, missä toimin sitten business coachina, eli autan yrittäjiä tuotteistamaan ja markkinoimaan osaamistansa. Ja, ja tota, tämmöisenä voisi sanoa, että näiden yritysten yhteisenä arvona on just tämmöinen niin työn, oman henkilökohtaisen ajankäytön ja terveyden ja sosiaalisen elämän tasapaino. eli mä en ole semmoinen 14 tuntia päivässä hustlaa ja euro, euroja vaan ja osakkeita ja muuta semmoista, mutta en myöskään ole tämmöinen neljän tunnin työviikko, vaan mä, mä teen ihan niinku 6-8 tunnin työpäivää, mutta tietysti sitten yritän saada
0: mahdollisimman parhaat tulokset sillä ajalla. Tota, mennään tähän ihan ensimmäisenä, toi to oli itse asiassa hyvä, että pohjusti tolla tavalla, että jos, me, jos ajatellaan, että jos sä olisit semmoinen 14 tunnin hustlaaja, niin sitten ehkä monella kuulijalla voisi olla sillä, että en et, et, et mä halua tämmöistä jääpää kuunnella, niin stoppia. Sitten toisaalta, jos sanoo, että, tietysti, että mulla on tämmöinen neljän tunnin työviikko ja mä vaan makoilen pahamalla kaiket viikot, niin sekin on monelle vähän epärealistinen, mm-hmm. että niin okei, okay, tää on taas joku näitä ja sitten ne painaa stoppia. Mutta sä kuulostat tämmöiseltä niin tyypiltä, että Tuommoinen, niin work-life balance on niin kuin ihan saavutettavissa. Se kuulostaa sellaiselta realistiselta, eikö vaan? No sanot, joo. 40 tuli mittariin niin kuin.
1: Nyt on 41-42, kolahtaa ihan justiinsa, niin, niin sanotaan, että olen käynyt niinku niitä molempia ääripäitä vähän se, että nyt tässä on ehkä saavutettu sitten vähän sen sitä, ja sitä kautta pystyy vähän sitten antamaan muillekin, ettei tarvitse 20 vuotta mennä siihen. <hysyntilä> Mutta lyhyesti se mun tarina on siis se, että olen tuolta 12-13 vuosista asti niinku treenannut tavoitteellisesti, ollut, ollut juniorina sekä korkeaisymyys- että painonnosta SM-kisoissa, ja 15-vuoteen aloitin jääkiekon kolme-neljä kertaa viikossa treenit, 16-vuotiaana otin nyrkkeilyn, kolme-neljä kertaa viikossa treenit, jääköikki pois, vaan molempia. Siihen kolme-neljä punttia päälle. Ja, ja Tarkeasti tota, ottaen se, se, se oli niinku tosi semmosta, niinku perinteisen tavoitteellista, ja, mm. ja mentiin sitä kymmentä treeniä viikossa. Ja mä muistan itse asiassa lukioaikana, mulla on jo niinku polvet särki niin paljon, että mun piti väliin niinku suorilta jaloilta siihen koulunpenkille penkille, usataan, että en mä päässyt kyykkyyn. Mm. Ja selkä oli jumissa sillä, että mä puolta tuntia pystyn istumaan putkeen kerrallaan, että olin treenannut itteni kipeäksi. Ja 25-vuotiaana voisi sanoa, että saavutin sitten semmoisen lainausmerkeissä kovan kunnon, että yli 200 tuli kevyesti maasta ja 190 kyykkäsi, 130 penkistä ja ja pystyin pelaamaan silti sähelyynkin. Ja tällä tavalla. Mutta niin, kun mä olin jumissa, kipeä, väsynyt, iho oli aivan järkyttävä, ei vieläkään mikään mallio, mutta olisitpa silloin nähnyt sen. <laughs> <laughs> niin, tota, 26-vuotiaana sitten pullistuma yhdessä vedossa meni sillä tavalla, että en sanoin näistä sukkia jalkaa. Ja si- siinä oikeastaan tapahtui yksi iso muutos, että minun piti tämä treenisysteemi, mihin tämä AFT nyt perustuu, niin, niin kuin muuttaa. Mitä se on sitten se, että kun piti saada se tuki ja liikkuvuus siihen kuntoon, että mä pysyn terveenä. Mm. Ja, ja tota, äh, lyhyesti sitten, että silloin tämän selän pakottamana jouduin niin kuin siihen asiaan hakeen sitä tasapainoa, että se ei voi olla vaan sitä maksimia hakemista. Mm. Ja 34-vuotiaana mä tein elämäni ensimmäisen spakaatin, ei mitään toivoa, niin kuin sitä ennen ollut siihen. Voit kuvitella, että mm-hmm. et vaikka mä en mikään kisavoimanostaja ollut, mutta kumminkin, jos tavallisena saliaine vetää yli 200, niin, niin tota, on siihen muutama toisto tehty. Ja, ja tota, nyt mä yli 40, mä vedän ilman vyötä, ilman remmejä, molemmat rystyset eteenpäin, yli 160 kiloa maasta ja pystyn tekemään spakaatin siihen perään. Silloin, kun mä olin kovassa kunnassa, niin turkkilainen ylösnousu tuli just 20 kilon kahvakuulalla. Nyt mm-hmm. se tulee isolla tangolla 35 kilolla ja lyön ja potkasen kovempaa kuin silloin. Mm-hmm. Ja tämä pitkälti tullut siitä, niin kuin että, että on ottanut sitä tasapainoa, mm-hmm. niin keho toimii ja sitten lyhyesti... Jos tähän samaan ottaan, kun siinä edessä, vieressä meni tämä, 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 tämä työpuoli, mm. niin, niin siihen mä aloin niin kuin, synty tämmöistä samanlaista. Että kyllähän mä luin sen neljän tunnin työviikon ja sieltä, sieltä niin kuin ottanut niitä ideoita, mutta, tota, mutta mä en kumminkaan halua maata missään. Mä haluan tehdä asioita, haluan tutkia näitä treeniohjelmia ja rakentaa niitä ja tutkia tätä bisnestä ja tehdä sitä. Et, et sitä jos, jos mä saisin lottovoiton tai neljän tunnin työ, sitähän mä tekisin silti kahdeksan tuntia päivässä. Niin, tota, niin lyhyesti se bisnespuolel oli se, että kun mä aloitin, mä ajauduin niinku personal traineriksi 2004. Eli mähän muutin Helsinkiin, mä siis siikaisista maaltalosta kotoisin, 2003 muutin Helsinkiin, musta piti tulla ä, uskonnon, psykologia ja filosofian opettaja. Mm. Eli mä oon aloittanut Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, mä oon lukenut filosofian, viestinnän, kirkkohistorian ja uskontatieteen perusopinnot, mutta sitten mä ajauduin niinku vähän vahingossa personal mm. No sitten pari vuotta, niin mä en enää käynyt koulussa, vaan liikunta ala tuntuu kiinnostavammalta, mutta bisnestä mä en osannut ollenkaan, mm. eli mä, mä tein sitä 14 tunnin työpäivää, että eka asiakas aamulla seitsemältä, seura- sitten illalla ohjasin ryhmäliikuntaa, eli mä lähdin aamulla kuudelta kotoa ja olin illalla yhdeksältä kotona. Mm. Kuulostaa
0: niin. perinteiseltä. Joo.
1: Et, et sitä mä painoin sen seitsemän vuotta, niin mä tiedän myös mitä se on. Mm. Ja, ja siitä sitten oikeastaan niinku semmoisen pienen niinku uupumuksen kautta sitten siihen, että hei, miten tämä voisi mennä tasapainoisia fiksummin tää, tää niinku työelämäkin. ja fiksummin tämä työelämäkin. Ja sitten siellä lähti ottaa niinku fiksumpia kaavoja käyttöön, niin sitten oikeastaan päästy tähän, että, että tota, business on kasvanut. Ja, ja tota, mulla itse asiassa AFTella on 42 000 asiakasta tällä hetkellä. Ja, ja tuolla business coachingissa se on vähän pienempi, se on henkilökohtaisempaa, mutta sielläkin kumminkin silti satoja, satoja asiakkaita, niin että se joo, voisi sanoa tämmöinen matka, matka on tässä käyty.
0: Kyllä, ja toi kuulostaa semmoiselta, jos ajatellaan, että, että tässä on nyt itse 12 vuotta messunnut menee ja, ja on muutamia semmoisia ihmisiä, joita, joita valmensi silleen ihan siellä uran alkuajoilla. Ja, ja, ja tota, sit ollaan jotain Facebook-kavereita tai seuraa Instagramissa ja sitä kautta pysyy vähän niin kuin kärryillä, mitä siellä elämässä tapahtuu. Niin se on hauska sille, että jos sä oot silloin kymmenen vuotta sitten alkoi valmentaa joka, jotain, joka oli vaikka 32, ja, ja sitten se oli tiedäkö, niin kuin arjessa aika vähän vastuuta Ja silloin, tiedäkö, se oli just tämmöinen aika samalla niin kuin sulla, että nyt maksimoidaan niin kuin penkkiä, haukkaa ja kuperia. Mm. ollaan sellainen laskuvarjojääkäri ja, 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 ja sitten superkonsultti ja näin. Ö, ja sitten kuluu se 10-12 vuotta, niin on ollut hauska seurata vierestä näiden ihmisten tarinaa, kun jossain kohtaa se, se kilpaurheilu sitten jää, niin kuin se, ihan se superhuippu. Edelleen painetaan ehkä jossain mastersissa meneen tai, tai muuta vastaavaa. Ja, ja, ja tota, ää, se, mikä näitä kaikkia yhdistää, on se, että ää, ne on tavallaan mennyt vähän niin tämmöisen. Niin raatamisen ja, ja sohvalla löhöilyn, niin tavallaan niin sitä jakauman niin laidasta laitaan sille, että maksimit, sitten joku uuvahtaminen, en tee mitään, nyt mä teen taas maksimit. Ja sitten ajan myötä, kun ne kolistelee vähän niitä reunoja, niin noin kymmenen vuoden jälkeen tulee semmonen että ei saa, eli tähän täytyy löytää joku tämmöinen balanssi nyt. Sitten ne on niin edelleenkin aika jestikissä, mutta ei ne ole sellaisia, niin kuin, tiedätkö, että ne tuosta vaan kävelee johkin Mount jos haluaa, ja, mm. ja, ja tota, työviikko on, tai työpäivä on mennyt sieltä neljästä, tunnista, vaikka siihen kahdeksaan, ja, ja, ja niin Kyllä se, se on aika lailla semmoista, äh, monelle semmoista tasapainon löytämistä. Tasapaino on tietysti tosi tämmöinen pörröinen teema, ja mitä sekin nyt tarkoittaa, mutta, mutta tota, ähm, sen mä oon huomannut monen, että siihen sitten päädytään. Kauan sen etsimiseen menee, mutta sitten kuitenkin lopulta. Joo,
1: joo niin kuin, et ei ole luovuttanut, vaan tehnyt sitä matkaa. Ja onhan tuossa sitten, niin kuin sanoit, siinä yrityspuolella mennyt sillä että se ekan seitsemän vuotta, kun mä tein niitä 14 tunnin työpäiviä mm. yksin toimin pt niin se vuositulohan oli siinä 30 tonnin kiemuroissa. Että ei se, ja, ja nyt tota, niin kuin firma tekee yli miljoonan, mm. että vaikka työpäivä on lyhempi ja sitten... Sitten tietysti treenit, no treenitavoitteet on tietysti muuttunut, että se ei ole se voimannuston maksimointi, että on mulla tietysti laajat, mä tein potkunyrkkeilyä, mm. ja, ja periaatteessa mun treeni on niin kuin, raken, rakentanut sen sen ympärille, mm. että se optimoi sitä tiettyä, tietynlaista kuntoa, mutta samalla siinä on just se, no itse asiassa monilla kilpailuohjelmillä rikkihän ne on, <laughs> niin, niin sitä tässä pitkään tulee tehtyä, että, että ei se enää tarvitsisi olla sillä tavalla, että urheilee ei tervettä päivää näe, mm. että kyllähän se voi olla tervekin ja sitten mm. jos sekä järjellä ajatellaan, että nykyaikaisesta näkökulmasta katsotaan, niin kyllähän siltä jos itse terveydestäkin pidettä huolta, niin saattaisi mm. tulla jopa sitten ainakin pidempiä uria ja, mm. ja mahdollisesti jopa kovempiin tuloksiin.
0: Joo joo ja se, sitten että niinku, kyllähän se kun lähestytään jotain tiettyä tämmöistä huipputasoa, niin siinähän koko ajan vähän kolkutellaan sitä omaa maksimia ja se on ymmärrettävää, että että on niinku riski loukkaantua korkeampi kuin sellaisella, joka tekee vain hyvinvointiliikuntaa. Mm. Mutta jos on koko ajan ihan muusina, niin kyllä se ehkä jostain niinku kertoo, että tässä on niinku nyt systemaattisesti jotain pielessä. Joo, musta ainakin... ainakin niinku. Ja koskee tämmöisiä ihan niinku tavallisiakin ihmisiä, työssäkäyviä. Et jos saat niinku koko ajan joku paikka hajalla, sillä, että se menee niinku treenin tuloksena, niin, niin kyllä siinä jotain vikaa silloin on.
1: Joo, samaa mieltä, että se, se ohjelma on... Niin kuin, käytän nyt ihan harkitustikin sanaa huono, ja tota, usein, usein se sinänsä niin kuin ei ole se, että se mitä tehdään, sinänsä olisi huonoja, vaan se oli jo ja siitä on jätetty joitain osa-alueita huomioimatta, niin usein silloin ei saavuteta niin kuin sitä, että meillä olisi sekä se tuki- ja liikuntaelimistö, että se suorituskyky kunnossa, kun usein me treenataan niin kuin jompaa kumpaa, et, et monethan treenaa vain niin kuin, Pelkästään jogaa. Mm. on paljon niitä, mutta niillä on usein sit yliliikkuvuutta. Ei, ei tarkoita pelkästään sitä, että et nivellät niinku olisi fyysisesti yliliikkuvia, vaan sitä, että niillä on liian vähän tukea ja lihaskuntoa suhteessa omaan liikkuvuuteensa. Mm. Ne on epätasapainossa. Kun taas sitten monesti, ketä panostaa siihen lihaskuntoon, niin niillä sitten taas on liian vähän sitä liikkuvuutta, mm. jolloin ne taas on sit kipeitä.
0: Tota, sulla on hyviä pohdintoja tuolla pitkin internetsia ja, ja valmennuksissa ja ää, otetaan muutama tämmöinen ää, yleinen kyssäri, mitä ihmiset yleensä tuossa heittelee. Ää, viimeksi tällä viikolla yhdellä työhyvinvointiluennolla oli sellainen ää, tyypillinen ja, ja, ja niin painotan, että tosi ymmärrettävä kysymys, kun puhuttiin palautumisesta, siis sillä tavalla, että, että, että me tiedetään, että union on tärkeä homma ja unta voi parantaa tällä, 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 tällä tavalla. Sitten olisi hyvä että valveilla oloajalla vähän, ettei me ihan niin kuin laikkapunaisena koko ajan sitä voi parantaa tällä, tällä, tällä tavalla ja sitten käytiin läpi, että monesti arjessa voi olla tämmöisiä. Sitten siinä tulee aika paljon niitä asioita, että mitä voi tehdä. Tietysti kaikkia ei saa kerralla vietyä eikä tarvikaan, mutta mitä voi tehdä. Sitten tuli kysymys, että että tieskö, että sieltä nousi niinku käsi takarivistä ja, ja sitten tuli semmoinen, niinku, että et, et nyt, nyt sä kerrot, että minun pitää tehdä tota ja tota ja tota ja tota ja tota ja tota, että kun mulla on jo tämä, tämä, tää tämä, tää, 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 että millä ihmeellä mä teen nämä kaikki? No tietysti kaikkia ei tarvitse tehdä, mutta öö, monella on semmoinen niinku, ajatus, että ne monesti jopa tietääkin, että ol, olisi tärkeää panostaa vaikka ravintoliikunta Palautuminen, elämäntapoja yleensäkin. Öö, mutta kun ei pysty. Ei, ei. Ja, ja Sitten ähm, mun on hy- se on mielenkiintoista keskustella sellaisten ihmisten kanssa, koska on itsekin ollut sellaisessa muodissa, Kun on, on niin riittävän paljon äh, niin ruohoa potkurissa, sitä kestää kauan ja sitten vähän jotain stressikuormaa siihen päälle, pahimmassa tapauksessa paljon stressikuormaa päälle, niin, ihmis- niin sitä tulee vähän, niin meistä kaikista tulee vähän semmoisia näköalattomia. Ja sitten kaikki ongelmat on niin Ainakin neljä kertaa niin suuria, kuin ne on suhteessa siihen, kun on vaikka nukkunut hyvin. Ja sitten kun tilanne on hyvin, niin pystyy katsoa eri näkökulmasta. Ähm, mitkä on sun ajatukset siitä, että miten niitä asioita, niin tämmöisiä hyviä tekoja hyvinvoinnin näkökulmasta, saisi sinne arkeensa silloinkin, kun se tuntuu heittomerkeissä mahdottomalta?
1: Tuossa käytit sanaa kuin näköalattomuus, niin mun mielestä... Siitä voisi lähteä, ja se oikeastaan jo siltä tähän, mitä miten olen lähtenyt tätä ratkaisemaan, niin, niin se on just se, että ensimmäiseksi se tavoite. Ja, ja nyt niin meillä on hyvin usein mun mielestä vääränlainen niin kaikusanalla tavoite, että siihen aina niin liitetään automaattisesti sitten se järjetön suorittaminen. Mm-hmm. Niin, niin tavoitteen asettelu mielestä tehdään usein väärin, että se tehdään just näköalattomasti, että se tehdään yksipuolisesti ja, ja maksimaalisesti, mm. että siellä on niin jo lähtökohtaisesti vähän väärä juttu, niin, niin mä lähtisin siihen, että mikä nyt, no ensimmäinen, minkä mä ottaisin, niin on esimerkiksi tämmöinen, että, että otetaan tunti aikaa ja, ja tota, jos sitä ei millään ehdi, niin laitetaan se kalenterista sitten vaikka, että ensi kuussa mm. jossain tuolla mä otan tunnin ja otan sen kalenterista sinne, ja, ja mennään, otetaan kynä ja paperi, ei puhelinta eikä pädiä, eikä muutakaan, ja tota, mennään johonkin puistoon tai, tai tota, rantaan tai johonkin, ja tunnin verran mietitään, että mitäs mä oikeasti haluan. Mm. Ja ja sieltä ensin tulee just niitä pinnallisia, mikä yleensä on semmoisia joko muiden tai sitten omien ehdollistumme vaatimuksia, että mitä mun täytyy tehdä. Yleensä kun mä kysyn ihmisiltä, mitä mitä sä haluat, niin rupeaa listaa, mitä niiden täytyy tehdä. Eli ne on nimenomaan täysin hukassa siinä, että mitä mä oikeasti haluan. Ja sitten kun lähtee niitä niitä tavoitteita listaamaan, niin niin sitten tuleekin tosiaan se, että mä haluan hirveän määrän asioita. Ja tässä tullaankin sitten siihen, että... Että jos haluaa vaan hirveän määrän asioita ja kaikki heti mulle nyt, niin siitä automaattinen lopputuloksena teipä siitä sitten tuu muuta kuin stressiä. Mm. Eli tässähän on tämä Pirun valinta ja sehän on meidän nykypäivänä, että kun aika paljon on mahdollisuuksia, mm. niin ihmiset hukkuu niihin mahdollisuuksiin. Eli se onkin niinku aika kova työ tehdä niitä päätöksiä ja valintoja, että mitä mä oikeasti haluan, että Mä en, jos haluaa kymmentä asiaa, niin okei, sitten voi laittaa, niin kuin mä sanon tällä tavalla, että laita asiat peräkkäin, älä päällekkäin. Mm. Et jos sulla on kymmenen tavoitetta, niin tämä toimii ihan treenissä, tämä niinku kausisuunnittelu, niin sitä pitäisi myös elämässä katsoa, että ei nyt hyvänä aika tehdä niitä kaikkea niinku päällekkäin, vaan, vaan tota, että jos mä oikeasti haluan nämä kaikki, niin tehdään sitten niinku peräkkäin niitä asioita ja tehdään niinku näitä valintoja. Mm. No sitten usein tulee se, että no mistä se motivaatio, että että tota, et yleensä lähtee tämmöiseen projektiin tai, tai muuta, niin, niin silloin toinen, mun mielestä ihmisen täytyisi vähän sen miettiä sitä, että miksi mä tätä haluan. Nämähän mm-hmm. on ihan perusasioita, ketä on opiskellut mitään itsensä kehittämistä ja mm-hmm. muuta, mutta, mutta siinä se juttu onkin ehkä, että miten mä oon päässyt tähän tilanteeseen, niin mä en ole pelkästään niin kuunnellut Toni roppinsia ja muita, mm-hmm. että mä oon ihan oikeasti ottanut sen kynän välillä käteen ja kirjoittanut ja miettinyt niitä vastauksia, että mitä mä oikeasti haluan ja miksi mä se haluan. En mä niitä nyt mitenkään täydellisesti ja selkeästi ole saamuttanut, mutta esimerkiksi mä oon sieltä 2003 vuodesta asti esittänyt näitä kysymyksiä ja tällä mm. tavalla ehkä niinku, niinku treenannut sitä aika paljon. Ja tota, et, et siinä se yksi, että otetaaskin just sitä näkökulmaa siihen, että mi, mihin sinne oikeasti pitäisi niinku keskittyä.
0: Joo, joo, ja se tota... Kyllä sen sillä tietää, että kun itsekin lukee joku, että, 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 että tekee jotain, asettaa jotain smart-tavoitteita tai kirkastelee arvoja, niin silloin on niin helppo nyökytellä, että no just näin, näin, näin se pitää tehdä. Mutta sitten kun perään niitä pitäisi myös tehdä. Ja, ja, tota, ja sitten niin se, minkä takia mä usein kannustan ihmisiä, niin ehkä välttään sellaista ihan loputonta ylianalysointia, siis silleen, mm. niin että et ei aina tarvitse mennä niin – Viideksi viikoksi tiibettiin etsiin elämän suuntaan. Joskus se voi olla joku tämmöinen tunti laiturin nokassa. Sitten saan niinku jotain, että nämä olisivat mulle tärkeitä. Ja sitten aika nopeasti työrukkaset korraa, Koska se, äm, niin kuin mä oon nyt tässä muutamissa viime jaksoissa puhunut siitä, että, että se niinku se, kun sä voit niinku fyysisesti ja niinku kokemuksellisesti kokea, mikä vaikutus sillä on, niin, niin tota, ää, ää, se voi vakuuttaa tuhat kertaa enemmän kuin se, että vaikka lukee kirjaa tai pohtii mm. tai miettii tai kelailee ja niin edespäin. Tämähän on monilla, että, että monet niin kuin käy seminaareissakin hulluja
1: määriä jatkuvasti eikä ikinä tee mitään. Mm. Et, et ne ne mm. hakee niin kuin semmoista, se on vähän niin kuin huume, että saadaan mm. sellainen hyvä fiilis siinä hetkellä että ei tehdä. Eli mm. ehdottomassa mieltä, että loppujen lopuksihan ihan itsen tuntemuksen, niin saavuttaa vasta, kun tekee asioita, Et mm. ja, ja sitten kun vähän tulee painetta ja vähän puristetaan, niin näkee, mitä sieltä sisältä tulee, ja, ja, ja että treeniähän se on, eli mm. sanoin tarkoituksella on tunti, enkä, mm. että niin kuin niin tuossa oli hyvin Pasilla tv sarjassa että miten voi löytää itsensä Koolta, Intiasta, jos on hukannut itsensä Pasillaan, mm. Niin, tota, niin, niin monesti me just haetaan tämmösiä, niinku, että sekin on yhdenlainen pika kikka, mm. jutut, että et, et nimenomaan toi, että yksi tunti sitä miettimistä ja sitten viikko tekemistä. Mutta, mutta tässä kohtaa, että sitten et sit täytyy taas pysähtyä siihen miettimisvaiheeseen myös, että ei mm-hmm. sitten vaan huomata, että hetkinen, nyt mä oon muuten kymmenen vuotta painanut tässä ja mm-hmm. määhän on mennyt ihan väärään suuntaan, että en mä tänne olisi oikeasti halunnutkaan, niin se tasapaino, mm-hmm. että se ei ole vaan tehdään, 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 eikä sitten vaan sitä, että meditoidaan, 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 mm-hmm. vaan siinä, siinähän se tulee, että vaattelee, maatila, että miten se luonnossa menee, niin ei, ei se niin kuin, jos, jos me vaan niin kuin kynnetään ja kylvetään, kynnetään ja kylvetään ja kesä kynnetään ja kylvetään ja syksy kynnetään ja kylvetään ja talvellakin saaterista jäistä maata vaan kynnetään ja kylvetään ja kovaa on ja hiki, hiki lentään, ei, ei siitä mitään tule. Että kyllä se on nimenomaan se, että kynnetään ja kylvetään, sitten kastellaan, lannutetaan, sitten päästään korjaamaan sitä satoa ja sen jälkeen täytyy taas ja kylvetään.
0: Mm. Joo, joo, ja se tota äm, itekin on aikamoinen, no jos ajatellaan mun paha tapaa, mä oon tämmöinen kirja mä tiedätkö, ostelen ihan sikana kiinnostavia kirjoja ja ehkä yhden viidestä luen ja sit on erilaisia e-bookeja ja verkkokursseja kesken varmaan vaikka kuinka monta. Niin, niin tota, Mutta sit ne, mitkä on saanut luettua loppuun tai käytyä loppuun jonkun verkkokurssi ja sitten niin sehän tulee aina niin kuin 130 ideaa, niin, niin sitten ottaa sieltä jonkun yhden jutun. Ja sitten ajaa sitä niinku sinne omaan arkeen päämärkänä, niin, niin tota, äm, sille voi, voi, voi tota, huomata isoja muutoksia. Esimerkiksi itselle suurin A-elämys on ollut, tämmönen, mä en tiedä montako kymmentä vuotta on kuunnellut sitä, että pitäisi niinku fokusoida, keskittyä, eikä lähteä koko ajan rönsyyteen. No Sehän on, se on niinku helppo sanoa tässä, että okei, nyt tästä kellon lyömästä ä, alkaa fokusointi. Ja sitten vartin päästä tulee, että hei, olisiko tämä kova juttu. No itse asiassa olisi kova juttu. Ja sitten sä meet tavallaan, sulla on yhtäkkiä taas sata rautaa tulessa. Ja sitten varsinkin yrittäjänä, kun sitä aina miettii, että tulee joku, että hei, olisiko tämmöinen kova juttu. No joo, sitten mä oon itse vielä vähän semmoinen aikatauluoptimisti ja ja tosi hyvä puhua niitteni ympäri milloin mihinkin. Niin on tosi vaikea olla sanoa ei. Mutta sitten mä oon koittanut syödä vähän näitä omia kärmeskeittoja ja, ja tehdä niitä, mitä aina muille ohjeistaa. Ja sitten niinku ihan vaan, vaikka tee mieli, niin sanoo vaan, että et ei pysty. Että valitettavasti mä, mä en pysty niinku tähän lähtemään. Ja sitten huomaakin, että no se toinen tyyppi oli niinku ihan fine sen kanssa. Että mä sanoin, mm. että ei. Varsinkin jos perustelee vielä, että et sori, että mulla on nyt niinku kalenteri ihan täynnä. Ja sitten täytyisi vähän omaa hyvinvointiakin parantaa ja perheenkin kanssa viettää aikaa. Että niiden takia mä en voi tähän lähteä. Katos kumma, se tyyppi on ihan Faisen kanssa. Sitten mä huomaan, että hei, nythän mulle jää sitä aikaa tehdä näitä asioita, mitä mä oon miettinyt, että nämä on pakko saada kuntoon. Ja, ja, mutta ei, sekään, ei sitä aha-elämistä olisi kokenut, ellei olisi vaan kokeillut. Mitä käy, jos mä sanon nyt ei? Tähän tilanteeseen, mihinkä mä oon aina tuhat kertaa aikaisemmin sanonut, että joo. Tota, mä, joo, sanomaan.
1: Mä uskon siihen, että että tota, tosiaan, jos ei ole sitä omaa tavoitetta, jotain omaa juttuja, eihän se tarvit olla niinku kirjoitettuna semmoisen vaan, että siitä on jotain käryä, että mihin suuntaan mä oon menossa, vaikka se olisi täydellinen tavoite koska matkastahan tässä on kyse, mm. mutta, tota, mutta mitä, mitä paremmin tietää sen suunnan, niin sitä helpompi on sanoo ei. Että jos tietää, mm. millä sanotaan kyllä, niin sitä helpompi on sanoo mulle ei. Ja tosiaan sitten, ja treeniähän, kaikkihan tämä on treeniä.
0: Mm, mm. tota. Jos me nyt ajatellaan, että joku, joku tyyppi tuolla nyt sitten ää, tämän meidän keskustelun pohjalta innostuu ja sitten se aloittaa jonkun, en tiedä, aikuisten painonnoston tai voimistelun tai, tai ostaa sun verkkokurssin tai, tai ää, ostaa meille salikortin ja, ja sit alkaa niin tekee. Elämäntapa remontteja. No sehän on tosi ä, tyypillinen tämmöinen niin draaman kaari, että se kaksi kolme viikkoa tehdään ja niin se on niin kuin parasta ikinä. Riippumatta siitä, mitä se ihminen tekee, niin yleensä kaikkien asioiden ympärillä se ekat pari kolme viikkoa tuntuu, että tämä on se, mitä minulla olisi aina pitänyt tehdä. Mutta sitten tulee kaiken kaikenlaista. Ja tietkö, life happens ja mennään vähän suunnitelmasta sivuun. Tietkö, sali oli kiinni, vettä sato, ruokakauppaa oli kiinni, tai muuta vastaavaa, ei huvittanut, ei pystynyt kyllä. Niin millä me, mitkä on ajatukset, millä me saatais ihmiset sit ikään kuin niinku korjaamaan sitä kurssia takaisin siihen suunnitelmalle?
1: Neljä juttua, juttu numero
0: nolla,
1: <hysy> <hysy> ei saa luovuttaa. Eli mehän yleensä pidetään niinku epäonnistumista, yhden treenin loppujäämistä, tai välijäämistä tai viikon breikkiä, tai jotain, niin kuin mm. Niin se on se ensimmä, että ennen kuin lähdetään, niin meidän pitäisi ottaa ja laittaa tuin muistiin, että, että tässä on kyse siitä matkasta, jos kaadutaan sata kertaa, niin nostaa ylös sata kertaa. Että, että se voittaa, joka aloittaa useiten alusta. Että mulla on ihan yhtä lailla breikkejä kuin kaikilla tavallisilla ihmisillä. Mulla on ihan, ihan näitä väsymyspäiviä, että en tee yhtään mitään, ja näitä on kaikkea. Mutta, mutta kun siellä alitajunnassa on jo niin painannut sitä, että et ei ei tämä päivä, eikä tämä viikko, eikä tämä vuosi ole niinku elämän loppu. Että et, et mennään, niinku noustaan ylös ja mennä, mm. niin, niin se on niinku se ensimmäinen tämmöinen asenne. Ja mun mielestä tätä pitäisi kuuluttaa ja niinku kouluissa opettaa. Ja joka paikassa, missä pääsen puhumaan, niin on tämä, että älä luovuta. Mm. Että et näitä luovuttaneita ihmisiä monella tapairialla luovuttajata näkee. Ja se on niinku surullista. Me pitää tsempata ja, ja sitten... Tota, Joo, no sit kohta kakkone, okei, okay, että no onko se vain asenteesta kiinni, no ei tietenkään, että sitten on niinku neljä asiaa, mitkä vaikuttaa, että mehän tiedetään niinku paljon, että miten porukka vaikuttaa, missä porukassa olet, niin aika lailla samaan suuntaan mennään, niin että niin porukkaa voisi niinku valita vähän silleen tietoisesti, mm. että et kaikkia ympärillään ei voi valita, mutta... Va- ottaa siihen ympärille jotain, että on se sitten vaikka se, että kuuntelee tätä elämä podcastia, joka viikko, niin sekin on jo yksi porukka. Mm. Et sillä ei mä teen paljon, että suurin osa mun mentoreista ei ole ikinä tavannut, vaan mä kuuntelen niitä vaan videoista mm. ja muuta. Sitten tietysti on erilaisia ryhmiä, niin sehän on yksi, että se ympäristö vaikuttaa. Ja sitten toisaalta niin, mutta kun mulla on niin huono ympäristö, niin monenlaisista ympäristöistä on tullut monenlaisia ihmisiä, ja hyvistä ympäristöistä on tullut paljon, jotka ei sitten tule niinku yhtään mitään. Niin, niin tota se ympäristö vaikuttaa, no sitten on tietysti tota ihan, niinku, että no jos haluan painonnostoa aloittaa, no ei mun kylällä ole painonnosto salia puhumattakaan valmentaja, niin totta kai se vaikuttaa. Hmm. Niin sitten täytyy niinku valita sitä tavoitetta ja mahdollisesti sitä, sitä ihan fyysistä ympäristöä sen porukan lisäksi sen mukaan, että se niinku tukisi sitä hommaa tai ainakaan niinku estäisi sitä. Eli pieni, eikä tämäkään mitään ihmeellistä, ei tarvitse kaupunkia muuttaa sen takia, että haluaisin harrastuksen, mutta tehdä niin kuin parhaita mahdollisia valintoja tää pienen sitten, sitten on tietysti se niin kuin omat geenit, että et monet... Niin taistelee omia geenejänsä vastaan. Että mm. jos mä nyt päättäisin, että musta tulee niinku ja kestävyysurheille, niin kyllä aika taistelua olisi. et ei, ei ole kyllä lahjakkuuksia sille puolelle. Niin, niin se paljon menee sen oman luontaisen virran mukana, että mihin mulla on niinku luontaisesti intohimoa ja fyysistä lahjakkuutta, niin onhan se paljon helpompaa. Mm.
0: Joo, joo. Ja se tota, <köhön> ihan siinä mitä äsken alussa puhuit, niin se, että, että tavallaan hyväksyisi sen, että heittomerkeissä epäonnistumisia, niitä tulee niin joka tapauksessa. Siis tavallaan sitä, jos ajatellaan, että me nyt autetaan tuossa meidän salilla jotain 42 vuotiasta ihmistä voimaan hyvin, niin, eli syömään, liikkuun, palautuun fiksusti, ja, ja mehän halutaan, että se, se tekee niitä asioita vaikka vuotiaaksi. niin mi, mitä sä luulet montako heittomerkeissä epäonnistumista näiden 58 vuoden aikana tässä tulee, no tuhansia, mm. että jos se tavallaan aina kun asiat ei mene niin kuin sä suunnittelit, toteat, että mä oon tämmöinen sohvaperuna, että taas mun selkäranka anto myöden, mm. niin tulee oleen aika julmat 58 vuotta, mutta jos sitä ottaa silleen, että ollaan jossain ehkä semmoisessa hyväksyvässä mindful hengessä, että aamulla herää ja ei kiinnosta yhtään lähteä pyörällä töihin, niin ottaisi sen sillä, että, että no, tää on aika normaali fiilis homo nisäkkäälle kokea tällaisessa niin kuin, pimeässä lokakuisessa aamussa 7.30, että ei oikein huvita, mm. mutta voisinko mä silti mennä? Mm. Ja sit niin kuin, että no, mä nyt menen tuonne pyörävarastoon ja, ja otan sieltä Fillaria ja lähden polkemaan ja, ja eiköhän se siitä lähde. Ja, ja tota, äm, se mitä tuossa mitä just sanoit, niin, niin, niin tota, sitä ettei luovuta. Ähm, ilman muutahan ihmisellä on olemassa sellaisia elämäntilanteita, että niiden ratkaiseminen on vähän hankalampaa kuin sun ja mun kompetenssi riittää ja tämmönen yksi podcast tässä mahdollistaa. Mutta kyllä mä aika niin ku, paljon rapsuttaisin sitä pintaa, että onko tämä mun tilanne ihan aidosti niin synkkä kuin just nyt tuntuu. Koska tavallaan mielihän tuottaa kaiken näköistä ajatuksia, mitkä, millä ei ole niin kuin välttämättä hirveästi tekemistä todellisuuden kanssa. Että et se äh, et, äh, ei ole mitenkään mahdollista saada, heitetään nyt hatusta 8000 askelta päivään mun arjessa. Niin kyllä mä sitä rapsuttelisin, että ihan kun oikeasti mun viikkokalenteri näyttää siltä, että, että mihinkään kohtaan tänne ei saa niin 60 minuuttia päivittäistä kävelyä. Onko tosiaan näin? Ja sitten 9 kertaa 10 osoittautuu, että eihän nyt asia olekaan niin. Mutta se, se tavallaan, jos, jos aina uskoo sitä ensimmäistä ajatusta, mikä siinä huonolla hetkellä tulee päähän, niin kyllä aika paljon asioita jää tekemättä. Joo. jos ei huvita, niin tekee silti. <laughs> niin, niin, ei, niin hassulta kuin kuulostaakin, ei, niin ihminen pystyy tekemään asioita heittomerkeissä, vaikka ei ole motivaatiota.
1: Joo, ei sitä omaa mieltä tarvitse aina uskoa. Että sen voi niinku huomata ja katsoa, että jollei se ajatus, mikä siellä päässä pörrää, palveleitteeni niin ei sitten kuuntele sitä. Mutta tuohon tota, piti vielä sanoa siihen, että et jos ollaan sitten siinä tilanteessa, että ei huvita, ei jaksa, niin yksi on tosiaan se, että et, et se on normaali. sitten toinen, että jos tämä päivä jää väliin, niin jätetään sitten väliin, mutta, ei, mutta otetaan nyt jo se ajatus, että huomenna on uusi päivä. Mm. Että ei niinku nollatakaan sitten kaikkea tosiaan. Ja, ja, ja sitä... Um, Ne kaksi asiaa, mitä tähän kohtaan haluaisin nostaa, niin on just taas tämä tavoite, että on joku suunta että mm. et on joku syy nousta ylös. Ja tämähän tulee ihan niin sieltä Viktor Franklin ihmisyyden rajalla, Man's mm. Search for Meaning, että, et, et vaikka se tilanne, niin kuin mä ajattelen tämmöistä, kun mä, nyt on paha tilanne. Nyt, ei, nyt on niin reisi on revähtänyt ja mä oon väsynyt ja lapsi on kuumessa kipeänä. Nyt, nyt on niin paha tilanne. Sitten mä mietin, että onko oikeasti pahempi tilanne kuin juutalaisella keskitysleirillä. Mm. Ja jos sielläkin, sielläkin porukka löysi merkitystä ja meni toimeen, ja niin mieti, että ehkä mulla nyt ei sitten niin paha ole. Niin se on yksi. Toiset ei tykkää, että ne masentuu tämmöisestä esimerkistä ja mm. Niin tota, mutta on itsellä niin kuin se tavoite, se suunta, se joku syy, niin pitäisi olla asetettu etukäteen. Vaikka mm. ei siinä paskassa tilanteessa jaksa niin kuin nousta semmoisia, vaan se pitäisi olla kirjoitettuna, assosioituna ja kuvitettuna johonkin, että et, et sieltä tulee sitä. Mm. Ja tota, mutta sitten toinen, minkä haluan nostaa esille, niin on, että meidän kulttuurissa on nyt vähän niin kuin tämä kaikki mulle heti nyt. Että, et ihan käytännön esimerkki, että kun mä näytän jonkun liikkuvuusliikkeen, niin ihmiset niin kuin sanoo, että, että en mä pääse tuohon. Että en mä voi tehdä. Mä, et, niin kuin ajattelit, että mä oon treenannut tätä nyt 11 vuotta niin ammatikseni ja sun pitäisi mm. ensimmäisellä yrittämällä päästä tähän samaan kuin minä. Eli ihmiset ei ymmärrä, niin kun, jos ihan suoraan liikunnasta puhutaan, niin ihmisillä on hukkunut, mitä on treenaaminen. Mm. E, ja, se, ja se on osaltaan, mä nyt vähän sen pistän, pistän niin ambiaspesää, että saataisiin muokattua tätä, että, että meidän kulttuuri on mennyt siihen, niin kun, että jumpataan että Kunhan huohotaan ja hikoillaan, niin kaikki on hyvin, mutta ei treenata mitään, ei missään asiassa tulla paremmaksi, ei mitään mitata, että tullaanko me usein, menee kunto vaan huonommaksi, liikkuvuus heikkenee, tuki heikkenee, lihakse palaa. Ja, ja tota, mennään vaan huonompaan kuntoon luullaan, että mennään eteenpäin kuin vaan hiki niin kuin kolme kertaa viikossa. Ja sitten kun pitäisi oikeasti treenata jotain, ottaa vähän objektiivista mittaria, ja fokusta ja tehdä töitä jonkun asian eteen systemaattisesti vähän aikaa, niin meidän kulttuuri on että Aa, ei pysty, ei pysty. Mm. Että jo, jolle minä heti sitä ilmatteeksi saan, niin en sitten tee ollenkaan. Ja tämän takia monet ihmiset ei saavuta kovin niin kuin hyviä asioita, koska ei olla valmiit tekemään töitä.
0: Joo joo, ja se... Sitten kun ähm, ihmisellä on jotain äh, tapoja ja tottumuksia arjessaan. On se sitten, että et, syödään fiksusti tai syödään ei fiksusti ja on hyvä mm. ateriarytmi tai huono ateriarytmi, ja liikutaan tai ei liikuta ja palaudutaan tai ei palauduta. Niin kaikilla niillä tavoillahan on ollut niin vuosia aikaa juurtua sinne mm. niin tavallaan, että näin tämä mun arki pyörii, niin Kyllä, se täytyy ymmärtää, että ei se siitä, niin kuin siitä viikossa muutu. Että jos sä, sä oot vaikka kahdeksan vuotta elänyt jollain tapaa, niin kyllä se nyt on hyvä ikään kuin hyväksyä se, että kyllä näiden tapojen muuttaminen nyt niin ainakin puolisen vuotta vie. Mm. Ja, ja niin edespäin. No muutenkin kyllä kaikki sellainen. Tietysti se on, on hyvä miettiä ne, miten syö liikkuu ja palautuu niin, että se ei ole ihan niin kuin käsittämättömän ylitsepääsemättömän hankalaa sun arjessa, Mut kuitenkin hyväksyä se, että äm, ei modernissa maailmassa helposti niinku vahingossa hyvään kuntoon päädy. Varsinkin jos sä oot semmonen kehä ykkösen sisällä tietotyötä tekevä tyyppi, joka tilaa safkat applikaatiolla ja ei hengästy kertaakaan viikossa, niin kyllä se silloin vaatii, että, että täytyy ehkä vetää sitä jalkaan silloinkin, kun ei huvita ja, ja, ja lähtee tekemään. Et se, se, se hyvinvointi ei onnistu oikein niin kummassakaan ääripäässä siitä, että, että runotaan meneen mahdotonta skenaario, mutta ei myöskään niin, että voi olla jalat pöydällä ja ei tuhiki, ja sitten kaikki menee mahtavasti. Tuota, ähm, sulla oli hyvä Facebook-postaus siitä, että, että, että ähm, kun opettelee uusia asioita, liittyy tähän hyvin, niin olisi hyvä olla niin kuin, olemaan huono. Mitä se tarkoittaa? Se oli, mä luin sen lauseen tannut, että mikä tämä nyt on. Niin. se lause, itse asiassa se ajatus oli tosi hyvä.
1: Joo, se oikeastaan kiteyttää, jos tämmöistä puhuttiin, että, tai tästä treenaamisesta, mm. että kun aloitetaan jotain, teen jotain ensimmäistä kertaa, niin hyväksy sen, että olen siinä huono. Että, että se ei tule, että mä olen automaattisesti hyvä jossakin ja teen saman kuin joku muu ilman, että mun täytyy treenata sitä. Niin, niin lähtökohtaisesti hyväksyisi sen, että, että minä yritän tätä monta kertaa ja aluksi se menee huonosti, mutta en luovuta, vaan se on ihan normaalia, yritän silti ja tämän yrityksen kautta kehityn siinä. Et on se vaikka se, että otetaan 15 minuutin kävely kolme kertaa viikossa, lähdetään vaikka siitä, niin sekin epäonnistuu varmaan monilla mutta just se, että se, okei, se epäonnistu meni huonosti, ei haittaa, yritetään uusi katsotaan sen viikolla, saatasko vaikka kaksinta tehtyä. Ja sitten kun saadaan kolme kertaa 15 tehtyä, niin otetaan pienet voiton kahvit ja mm-hmm. onnitella ittenä mittemme. Ja tota, niin hyväksytään tämä ja äh, oikeastaan palaan siihen, kun sanoin, että, että meillä on vähän tätä kaikkea heti mulle nyt kulttuuri, että ei olla valmiit tekemään töitä. Että mulla pitäisi olla jo hyvä tässä. Mm. Ja sitten sit, kun maailma ei mene sillä tavalla, että olet hyvä kaikessa automaattisesti, vaan se vaatii treeniä, niin niin tota, tätä ajatusta pitäisi niin kuin kasvattaa ja ymmärtää, että ihmiset ymmärtävät, että asioiden eteen pitää tehdä töitä, mutta ei se työnteko oota sitten just sitä, että no joka päivä on pitää vain keskittyä tähän, ei kun se on just tätä, että esimerkiksi kolme kertaa viikossa 15, sit kun se on saavutettu, niin katsotaan, saataisiko vaikka kolme kertaa 30 minuuttia tai jotakin, että se systemaattisuus
0: Kyllä, kyllä. Ja tuota, täh, tähän on semmoinen anekdootti omasta arjesta, kun tässä nyt äh, kuluneina vuosina ja kuukausina tullut opeteltua ikään kuin uusia tapoja tai kokeiltua jotain juttuja. Lähinnä miettien kysymystä, että kauanko kestää, että asioista alkaa tulemaan semmonen alustavasti tällainen niin luontainen osa arkea. Et esimerkiksi ähm, mä, mä en tykkää juoksemisesta, niin, niin, mutta mä huomasin, että, että mä tykkään niin kuin käydä uimassa, kestävyysliikunta olisi kiva tehdä, niin mä, mä, sitten, mä rupesin käymään että mä heitin aamulla pojan kouluun ja kurvasin siitä uimahalliin ja kävin uimassa tunnin verran, siellä kato kylmä ja sauna ja uinti ja oikein sellainen Ja Mä kävin niinku tiistaina ja torstaina aamu, kahdesti viikossa aamuisin ja, ja tota, jos en ihan väärin muista, niin ehti meneen viisi viikkoa, kun uimahalli meni kiinni, niin mä huomasin sen kuudennen viikon, niin kuin maanantai-iltana, että tuli semmoinen, että missä sinne mun uikkarjatoja pitää laittaa uintikaan. Se oli tavallaan, ei mulle aikaisemmin tullut maanantai-iltana semmoista fiilistä, mutta huomasin, että uimisen kohdalla meni viitisen viikkoa ja, ja tota, että siitä alkoi tulee semmoinen, että tavallaan rupesi niinku rytmittään viikkoon niin, että sen uinin saa hoitumaan ja, ja se oli semmoinen kiva rituaali ja niin edespäin. Ja sitten tuossa haastettiin tuohon kuukauden mittaisen vegaanihaasteeseen, kun kokeilin sitä, niin, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että kun syö vaikka viisateria päivässä, niin joka päivä viisi kertaa piti pysähtyä, että no mitäs vegaaniruokaa nyt laitetaan. Niin kyllä se kuukauden jälkeen oli semmoinen, että kun meni kauppaan, niin ei mennytkään sinne jauhelihahyllylle, vaan, vaan meni kattoon sitä niin äh, sojajugurttia. Ja niin kuukaudessa, kuukaudessa jaksaisi runnoon menee, niin, niin tota, äh, Asioista ainakin mun kohdalla alkaa tulemaan vähän jo alustavasti niin kuin uusi osa arkea ja ne vanhat asiat alkaa jäämään sinne taustalle.
1: Aikaa vielä aina, aina jonkun verran sitten yksi, minkä tuohon ottaisin näkökulmaksi, niin on se, että, että oltaisiin myös niin kuin – Niinku objektiivisen objektiivisen suhteen, että toimiiko tämä, mitä mä teen. Mm. Esimerkiksi mm. jos mä haluan kardiokuntoni parantaa ja sitten mä otan niinku ohjelman, että mä lähden tuosta nyt niinku hölkkäämään ja aloitan 30 minuuttia siitä 40 minuuttia ja tavoittelen sitä 60 minuutin hölkkää, niin ei toimi. Mm. Ei, ei, ole niinku, a, ei ole mun solukkoa varten geneettisesti mm. eikä kiinnosta. Mm. Esimerkiksi mun kardio on sitä... Kuulostaa niin hassulta, ja tämä ei ole pointti, että muiden pitäisi tehdä sama, vaan muiden pitäisi etsiä se oma. Esimerkiksi mun cardioon, paitsi se on niin, mutta se, no, se on se verran rankkaa, että ei voi monta kertaa viikossa pystyä eikä se tuu peruskuntoon, ja sitten se vaatii sen tietyn ajan, ja porukas muuta ei onnistu. Niin mä ajan urheilukentälle autolla, mm. ja, tota, ja menen sinne kentälle, ja ensimmä kävelen sen kentän kolme kertaa ympäri, eli se tulee niin kuin 1,2 kilometriä kävelyä, ja sitten mä rupeen ottaa sata sen vetoja. Ja, ja ne on aluksi, en mä täysillä ota mitään sen maksimeitä, vaan mä otan niinku semmoista rennon nopeeta hölkkää, satasen, sit mä kävelen takaisin, otan taas, satasen, niin siinä mulla menee helposti tunti. Ja sit mä kuuntelen siinä samalla jotain ja joskus laitan jotain viestejä samalla sun muuta siinä, kun odottelen, odottelen sitä palautumista. Niin tota, ja, ja sitten toinen että monille niinku otetaan joku treeniohjelma, mikä pitäisi olla hyvä. Mm. Mutta sitten niin kuin neljän viikon päästä, kun se pitäisi olla niin kuin vähän jo automaatio, niin se onkin vaan vaikeampi ja vaikeampi. Eli se on vetänyt kehoa mm. huonompaan tilaan. Eli siellä on ollut liikaa kuormaa, tai frekvenssi on ollut väärä, tai, tai sitten sieltä puuttuu tosiaan ne palauttavat osiot, että se ohjelma on vaan niin kuin huono, että, että sitten joutuu vaan ikään kuin tahdonvoimaa käyttämään enemmän ja enemmän ja hakkaa päätänsä sitä vastaan. Niin pitäisi olla myös se, ja se minkä mä oon huomannut, mikä kanssa AFT-esteen pääasiassa töitä, No tähän voi heittää se yhden konkreettisen vinkin, minkä olen on kokenut antaa, että jos meillä on 60 minuutin treeni ja, ja tota, ollaan niin kuin, no vaikka oltaisiin parikymppisiä, että hormonit hyrää vielä ja palautumiseen ei tarvitse hirveästi ajatella, niin siltikin sen kokonais kehon toiminnan kannalta ja pitkäikäisyyden kannalta, niin karkeasti ottaen mä, niin kuin ensimmäinen jaka olisi se, että 15 minuuttia on valmistava osio. Että se on liikkuvuus ja tukiharjoittelua ja sitten ihan, että sykkeet ei käy yli 70 prosentin eikä kuormat käy lähelläkään. Niin kuin, mm ei edes 60 prosenttiin eka 15 minuutin aikana, vaan siinä harjoitetaan niitä osa-alueita. Sitten siinä on puoli tuntia niin se varsinainen, voisi sanoa, niin se osio, missä sitten käydään siellä, mitä se treeniohjelma sitten siinä sanoo, ja sitten 15 minuuttia on taas niin kuin, sitten palauttelevaa osioon, että se on taas tuki- ja liikkuvuustreeni, ja mä yleensä teen itse 20 plus 20 plus 20, en treenaa kuin 20 minuuttia sitä lainausmerkeissä mm. kovaa osioon. Mm. Ja sen takia, kun se on automaattisesti sisäänkirjoitettu, ne 70 prosentin ja alle tehtävä treenit, missä teen aktiivisia, dynaamisia liikkuvuuksia, aktivoin mun vihastoimintaketjuja, niin, niin se keho on hyvässä kunnossa. Niin, tota, niin toi, että se integroitaisiin niinku siihen treeniin. Ja totta kai se tietysti, siitä on vähän niinku tullut, että nauttii siitä, kun keho liikkuu vapaasti ja siellä jumissa sun muuta, niin mm. esimerkiksi Mulla oli eilen kyykkypäivä, niin totta kai se menee se keho ja nyt on niin kuin tuntuu takareisissä ja perseissä, niin, niin kun on tehnyt tarpeeksi sitä juttua, niin siitä on tullut just tämä että hei mä haluunkin, että tämä on auki, joten mä aamulla mm. otan sen rullan mm. ja samalla kun hörpin kahvia, niin mä juokkaan sitä istuen
0: pöydän vieressä, mm. vaan mä juon sen olohuoneen matolla rullaillen. Juuri näin. Siinä kasa-ajatuksia tota, ähm, Hyvinvointia. ja otetaan se business osio mistä tota, lupailinkin tuossa alussa. Tota, äh, kerro niinku lyhyesti, minkälaisia valmennuksia sulla on? Mitä ne sisältää, miten toimii verkossa livenä?
1: Tämä lähti käytännössä kans niinku ajautumalla. Mm. Eli niin kuin tuo PT-hommakin lähti, että yksi asiakas tuli ja sitten tuli toinen ja sitten ikinä ajatellut pt niin En paljon ajatellut bisnescoachiksi lähtee, mutta se meni siitä, että kun mä sain sen oman bisneksen toimimaan, eli karkeasti ottaen 2012, kun mä tuotteisin ensimmäisen ryhmävalmennuksen, siitä eteenpäin, Olisi ollut 2015-16, kun tein ensimmäisen verkkovalmennuksen, niin siinä kohtaa niin kuin rupesi kollegat kyseleen, että hei, voiko auttaa muokia, voiko auttaa muakin, ja niin päin pois, ja sit mä ensin vaan niin kuin neuvoin ja auto ja sit, sit jossain kohtaa mä tein niin semmosen, että hei, mä otan nyt tämmöisen koko päivän, että että tota, et tulkaa tänne koko päiväksi, niin käydään tätä juttua läpi. Ja, ja tota, siinä taisi olla joku nimellinen hinta, joitain kymppejä tai jotain, ja porukka tuli, ja se oli niin sattu ensimmäinen business bootcamp, eli, eli Sitten mä vaan aloin pitään tämmöisiä yhden päivän seminaareja business bootcampia, missä mä opetan nämä viisi steppiä, millä mä itse, itse tämän homman niin kuin kasasin, ja pääsin sieltä 30 tonnia vuodessa, 14 tuntia päivässä, Ensin, ennen mitään verkkovalmennuksia 12, 12 pääsin 100 000 euroa vuoteen ja, ja siihen alle kahdeksan tunnin työpäivää. Niin tota, se niin lähti siitä ja nyt 2020 vuote ennen koronaan asti, mä olen pitänyt säännöllisesti niitä Business Bootcamp-seminaareja, nyt niitä ei ole koronan takia ollut vähän aikaa, mutta se sama materiaali on verkkokurssina ja sitten mulla on tämmöinen mikä missä saa niin nämä mun verkkomateriaalit käyttöön, plus sitten meillä on tota suljettu, suljettu tota Facebook-ryhmä, ja sitten lisäksi voi ottaa vielä halutessaan henkilökohtaisia puheluita mun kanssa, mutta karkeasti ottaen se on niin kuin, että mä opetan tämän systeemin ja sitten mulla on tukea sen systeemin niin kuin käytäntöön laittamiseen.
0: Totta, mikä on sun mielestä suurimmat virheet, mitä hyvinvointialan yrittäjät tekee, jos ajatellaan, että ne haluaisi tehdä siitä itselleen, niin kuin Heittomerkeissä menestyksekkään uran, eli äh, on hyvä leipä pöydässä, äh, työviikon pituus on kohtuullinen ja, ja, ja se on mielekästä ja mukavaa. Ja tietysti, että asiakkaatkin saa tuloksia. Mitkä on sun mielestä suurimmat virheet? Ajate tämmöistä virheistä ensin. Joo.
1: Ne, ne, just se, mitä mä tein sen ekat seitsemän vuotta. <laughs> tein, tein täysin, mikä.
0: Sen no, verran piti harjoitella.
1: Niin, se, mulla meni seitsemän vuotta siihen. <laughs> että tota hyväksyin, että mä en muuten tätä bisne... Asiakkaathan sai, mä olin hyvä PT. Mm. Siis jos tuli painon niin paino putos. Jos haluttiin kestävyyttä parantaa, kestävyys parantui, mutta se vaikka on kuinka hyvä siinä osiossa, mm. niin ei se tarkoita, että sillä bisneksellä menisi mitenkään hyvin. Koska bisneksessä pitää osata myös tuotteistaan markkinoida ja hallinnoida. Mm. Niin se oli se yksi ensimmäinen. Ja ennen, voisin tota, sanoa, että ehkä, ehkä ensimmäinen itse asiassa virhe on se, että niin tämä, mitä mä tein, ja mä näen, että monet tekee sitä, että kyllä mä tämän osaan. Eli mm. pelkästään se, että mä oon innoissani tästä, ja vaikka mä olen hyvä valmentaja, niin automaattisesti mä olisin hyvä bisneksenvetäjä. Mm. Niin ne eka pitäisi hyväksyä se, mihin mulla tähän hyväksyntäminen se, että mutta ei muuten ole tällä tavalla. Että sitten piti ruveta niin kattoon asia eri tavalla. Mutta lyhyesti, jos mä tiivistän ne viisi virhettä, mitkä mä tein ja mitkä mä näen edelleen, niin ja syvennytään sitten johonkin niistä vaikka mihin, mihin halutaan, niin jos mennään tällä tavalla, että suurin osa menee perseerillä puuhun, niin ne rupeaa ensimmäitteeksi niin hoitamaan näkyvyyttä, että ruvetaan somettamaan tai muuta tämmöistä, ilman että siellä on niin funnelia perässä, että se johtaisi yhtään mihinkään, että se on vaan niin kuin somettamista somettamisen takia, ja kunhan on näkyvyyttä, kunhan on tykkäyksiä, niin se on virhe, koska ei sillä ole kanssa hirveästi mitään tekemistä. Että jos haluaa maksavia asiakkaita, eikä vain tykkäyksiä ja, ja niin seuraajia. Et sitten jos myy vain mainostilaa sinne, niin okei se on eri bisnes, mutta jos haluaa myydä omia valmennuksiaan tai muuta, niin se on yksi. To, toinen virhe, mitä tehdään, niin on se, että meillä ei ole minkäännäköistä myyntiprosessia. Että mm. katsotaan, että okei, okay, että jos mä haluan sinulla asiakkaaksi, niin mitä tehdään? No katsotaan tilanteen mukaan, niin se ei ole bisnestä. Mm. Ja, ja siihen hukkuu hirveä määrä aikaa ja vaivaa ja, ja ketä... Niin kuin monet ei kiinnostakaan, jos sitä täytyy vaan mennä katselemaan. Ajatteliko mennä autokauppaan ja kysyttäisiin, mikä tämä autovuosimalli on? 2010-2020. Paljon maksaa? 20-100 tonnia. Kyllä sille hinta keksitään. Paljon on ajettu? 100-200 000. Ei kyllä, kyllä se täytyy tarkkaan niin kuin tietää se asia. No sitten, Kolmas virhe niin on se, just se, että meillä on vain joku yksi kanava, että meillä nettisivut möllöttää netissä tai sitten meillä on pelkkä joku Facebook-sivu tai jotakin, mutta ei ole oikeasti semmoista systeemiä, että mistä ne asiakkaat törmäävät sinuun, tulevat sinne myyntiprosessiin, tutustuvat sinun palveluntarjontaan, ottavat yhteyttä ja muuttuvat siitä asiakkaiksi. Neljäs virhe on se, että myydään vaan omaa aikaa tunti tunnilta. Että jos siinä menestyy, niin kuin mäkin menestyin, niin sitten ollaan 14 tuntia päivää töissä ja burnoutissa. Ja, ja sitten viimeinen virhe on se, että spesialisoidutaan niin kymmenen eri asiaa. Että olen spesialisoitunut tähän, 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 tähän ja tähän ja tähän ja tähän. Ja tähän. jo kertoo asiakkaalle, että ei tämä tyyppi mutta oikeasti ole spesialisoitunut mitään, koska toi on spesialisoituminen vastakohta. Että se tekee kymmentä eri asiaa. Eli jos nämä käännetään nopeasti toisinpäin, niin ensimmäinen on se, että valitaan, eli mä tein 2003 ja 2011 kaikkea, painohallintaa, voimaa, kestävyyttä, ruokavalioita, kaikkia. 2012 mä rupesin tekemään vain tuki- ja liikkuvuuspainotteista, oman kehon treeniä, ihmisille, jotka haluaa olla energisempiä ja terveempiä. tuplasin tuloni oikeastaan saman tien. Niin se on yksi, että valitaan se alue, missä me tehdään. Sen jälkeen mä en myynyt vain tunditunnelta omaa aikaani, vaan tuotteistin sen ensin ryhmäpalveluksi myöhemmin myös verkoksi. Mm. Ja tässä tulee pakko sanoa, mut, että muuhan pidetään, että Jukka on verkkovalmentaja. Ei, Jukka on verkkovalmentaja. Se on valmentaja, joka tekee niinku one-on-one coachingia. Mulla on yksilövalmennettavia. Mm. Mä teen, vedän ryhmiä ja mulla on verkkoa ja mulla on lisätuotteita. Mm. Ja se on ne, mitä yrityksen pitäisikin toimia, että mun osaaminen on paketoitu erilaisiin kategorioihin. Mm. Ja, tota, ja sitten ne kanavat, eli rakennetaan se, että okei, suuhun voi törmätä somesta, josta ne tulee sun nettisivulle, josta ne tulee sun sähköpostilistalle, josta, ne, josta sitten tulee kontaktia ja lähdetään siihen eteenpäin. Että vaikka niinku perus tuommoinen ja, tota, ja sitten meillä on niinku oikeasti, että tällä tuotteella on hinta, ja se maksaa näin ja näin se ostetaan. Et siinä on selkeä prosessi. Ja sitten viimeiseksi se markkinointi, että se ei ole sitä vaan, että sometusta sometuksen takia,
0: vaan siellä on niinku pointti. Siinä mm, on sellainen punainen lanka.
1: Että puna- et
0: mä, mm. mä somentaan tällä tavalla ja tähtään sillä tähän. Juh. Sen sijaan, että sä niinku haulikolla Joo, että niinku toisena päivänä, jos mä nyt myyn tätä mun tuki- ja liikkuvuusvalmennusta,
1: niin mä en silloin maanantaina puhu penkkimaksimista. Mm-hmm. Ja sitten tiistaina puhu niin kun, siitä poikittaisen vatsaliaksen aktivoinnista ja muuta, vaan... vaan Mä, mä sometan siitä mun alueesta, niin sillä tavalla mä, a, ihmiset ymmärtää sen, että mikä toi tyyppi on, mitä se tekee, mä positioin itseni siihen, ja, ja tietysti itse niin kun pakotan itseni
0: syventymään siihen mun alueeseen. Mm. Joo, joo, Tostaan on itse asiassa, äh, olikohan se äh, John Berardin semmoisessa mainiossa kirjassa äh, maker. mä laitan sen tonne tota, äh, so, show Siinä oli hyvä siitä, että varsinkin silloin kun aloittelee, niin kannattaisi mennä ikään kuin joku kulma edellä. Sillä, että Sä et, niin et ole kaikkien alojen kaikki mahdollinen asiantuntija, vaan niin kun koittaisit tehdä itse tunnetuksi vaikka nyt hatusta selkäspesialistina tai, tai painonpudotuksen erikoisosaajana tai, tai voimanostospesialistina, näin tavallaan niin kuin markkinoit itsees semmoisella, sometat siitä johdonmukaisesti, paukutat mainoksia menee, vedät sen teeman workshoppeja ja tietysti siellä sun valmennuksessa sä voit sitten sisällä puhua ravinnosta, unirytmistä ja tämmöisestä, mutta tavallaan että sä tulisit aluksi tunnetuksi jonkun tietyn asian erikoisosaajana ja sitten kun sulla on paljon asiakkaita leipää pöydässä. Sitten voi ruveta vähän niin kuin laajentamaan sitä repertuaaria.
1: sitä voi ruveta laajentaa. Sitten toinen, että mä olen edelleen, niin kun, vaikka mä, mulla on asiakkaina tosiaan SM-tason kamppailijoita, ja, ja tota niin, niin en mä niille kamppailutaktiikkaa valmenna. Mm-hmm, mä, va, mun spesialiteetti on tuki ja liikkuvuus, lihastoimintaketjut. Mä valmennan tukea ja liikkuvuutta SM-tason kamppailijoille, jotka haluaa olla kansainvälisen talousella huipulla. Mä mm-hmm. teen samaa jääkiekkoilijoille, on useita liikakiekkoilijoita, ja Patrikkiakin lainetta ennen kuin se lähti mm. nhl niin katsottiin sen polveen ja muuta. Noora Lottan Esirin kanssa tehnyt, niin, niin se mun palanen sopii noihin, niin, niin tämä on se, mitä mä kutsun koreksi. Niinku mm. siellä on se ydin siellä bisneksessä, että mitä tämä mitä bisnes tekee. Ja silloin sillä bisneksellä on alue, ja tästä tulee se markkinointiviestintä, että okei, millaisia haasteita ihmisillä on tällä alueella, jolla mä toimin. Mm. Niin näistä haasteista tulee ne tärkeimmät mainosmateriaalit ja ne postaukset. Ja sitten millaisia tavoitteita ihmiset pystyy saavuttamaan, jos näitä mun alueen asioita ladetaan kuntoon, niin siitä syntyy materiaalia. Ja sitten me annetaan pieniä vinkkejä, niin näin meillä on sellainen koherenssi mainosviestintä, että siinä on oikeasti se strategia, millä me rakennetaan yritysidentiteettiä. Ei pelkästään brändi, että hei mulla on tämmöinen kivan näköinen logo ja sitten mulla on joku hassu hattu, mistä mut erottaa.
0: Joo, näin. Yksi semmoinen asia, minkä mä huomannut, että moni aloitteleva koutsi tuskailee, on sellainen, että se, se tarve, että valmennus ja apu on yksilöllistä, menee välillä vähän liian överiksi. Siis sillä tavalla, että, että niin kuin me ollaan tässä puhuttu, ei voi tehdä, jos sä teet väärin, sä teet tyhmiä juttuja, niin, niin sit hän tietysti päätyy huonoon lopputulokseen. Mutta sitten tavallaan joskus mä huomannut, että aloittelevilla coachilla menee niin kuin... Vähän pitkäksi se, se, se että et, et kaikki pitää olla räätälöity just sille ihmiselle, just siihen ajanhetkeen täydellisesti. Koska sittenhän se voi johtaa siihen, että tiedätkö, sun niin jaksaminen ja, ja tota, ä, korvien välin kaista riittää siihen, että sä pystyt valmentamaan kuutta ihmistä kuukaudessa. Ja sitten on hankala saada leipäpöytään. Ähm, äh, ja sitten tavallaan se menee vähän semmoiseksi niin ylianalyysiksi, että voisiko siitä yksilöllisyydestä... Niin kuin, vähän joustaa, niin sitten se asiakas saisi todennäköisesti ihan samat tulokset ja se olisi sulle huomattavasti kevyempää ja niin edespäin. Kerron esimerkin, kun me oli esimerkiksi joskus, kun me aloittelimme salilla, meillä oli neljä hengen pienryhmiä. No ei, sit niistä saadaan niinku ihan ok laskutus ja, ja, ja asiakkaat saa tuloksia ja valkuu liiksa ja niin edespäin. Sitten me jossain katsoa, että meidän pitää nostaa tätä hintaa. No sitten tuli se, että että no, ihmistä lähtee meneen, kun me lyödään, kun se nostotarve oli niin kuin aika suuri. No, no, sitten me mietittiin, että mitä jos me tehdäänkin neljän hengen pienryhmien sijaan äh, viiden hengen pienryhmiä. Kaikki mm. hinta pysyy samana, mm. mutta tähän ryhmään tulee viides tyyppi. No, sitten oli tietty semmoinen, että no, sitten se ei ole enää yksilöllistä. No, sitten mietittiin, että no, paljonko se yksilöllisyys niin kuin ihan oikeasti sit kärsii ja sitten me kokeiltiin muutaman ryhmän kanssa ja huomattiin, että ei tämä yksilöllisyys kärsi tästä nyt yhtään. Ihmiset on, saa samanlaisia tuloksia, pitää hauskaa, kaikilla on enemmän liksaa ja muuta tällaista.
1: Joo, meillä oli just itse tuolla yhdessä ryhmässä pieni väittelykin asiasta, kun mä sanoin, että, että pitääkö oikeasti räätälöidä. Ja mä oon sitä mieltä, että, hei, että, 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 me, me, etkö, että valmentajat, jotka on tämmöisiä räätälöjiä, niin käykö ne itse oikeasti räätälillä teettämässä kaikki omat vaatteensa? No ei käy, kun, no jos sä uskot niin räätälöintiin, niin miksi et sä itse käy mm-hmm. Ja sitten siinä tuli tämmöinen, kun mä sanoin, että hei, jos mä menen niin kuin, äh, tai jos me otetaan, otetaan perus peruskuntasaliohjelma ja otetaan sinne ja maastaveto, maastoveto, ja pystypunnerus, ja sitten me valitaan sille henkilölle sopivat kuormat, mm-hmm. onko se räätälöintiä? Niin sanotaan, että ei ole räätälöintiä. Mm-hmm. Et, et se on sama, kun mä menen sen vaatekauppaan, niin ostaa farkkuja, niin me katsotaan mun tuumakoko, Vyötärö tämän verran, pituus tämän verran, ja hyllystä sen kokoiset varkut. Ei se ole räätälöintiä, se on vain sen varkun koon valinta. Mm. Minun, niin samalla lailla se kuormien valinta, niin se ei, se ei tarvi semmoista, että mun täytyy nyt viikko pohtia tätä ja rakentaa mm. sulle tätä henkilökohtaista mm. ohjelmaa, että me saadaan valittua sulle kuormat. Mm. Niin kuin mä sanon, että esimerkiksi kun aloitetaan, vaikka se kuntosali varsinkin kun aloitetaan, ja sitten tällä perusohjelmalla. Mä Lyön veto, että sä oot samaa mieltä, että, että niin kuin oma paino penkistä ja 1,5-2 kertaa oma paino ja maasta, niin se ei vaari mitään ihmeitä. Mm, mm. Se, että jos on kaksi jalkaa, kaksi kättä ja yksi selkäranka, ne niin sillä keholla voi tehdä oikeastaan kuin viittä liikettä. Sillä mm. voi työntää, sillä voi vetää, sillä voi liikkua ylös alas, sitä voi taivuttaa ja kiertää. Että jos vaan systemaattisesti noudattaa sitä ohjelmaa ja lisää kuormia sen mukaan, kun se kunto kestää, niin päästään niin tosi koviin tuommoisiin tuloksi, Sitten on eri asia, jos mennään maailmanmestaruuksiin tai johonkin. Mm. Mutta tämmöisiin, niin mennään vaan sillä. Ja juuri sitä mieltä, että sen treenarin tehtävä on pitää se ihminen kiinni siinä systemaattisessa treenaamisessa mm. ja katsoa vaan, että sen määrät ja kuormat ovat soveltuvia sen palautumiskyvylle. Ei räätälöidä sitä, että nyt, nyt tehdään niinku viisi erilaista kyykkyä täällä, ja ensi viikolla on sitten taas viisi erilaista. Mm.
0: Mm. Joo, joo, ja sitten multakin on tuossa tota pilvipalvelussa ä, vanhimmat treeniuhat, mitä mulla on siellä tallessa, niin on varmaan ihan sieltä jostain alkuajolta, niin reilun kymmenen vuoden takaa. Ja kun minä katson niitä ohjelmia, niin herra jumala, millaista hienosäätöä siellä mm. on ollut. Siis niin mä katson niitä, siis niilläkin ihmiset sai tuloksia, ei siinä mitään. Joo. Mutta sen yhden ohjelman tekemiseen meni, tietkö tunti vartti. Okay. No, nyt kun tuosta kävelee ovesta sisään joku ää, ää, niin kuin Matti Meikäläinen, no me käydään läpi, että onko niin joku pahasti hajalla ja kerro sinne vähän, mihin kaikkeen pystyy ja paljon, paljon penkkikyky mahtaa ja näin edespäin ja paljon ehdit treenailee. Niin sitten sen treeniohjelman tekemiseen menee ehkä karkeasti vartti. Mm. Ja, ja, ja tuota. Se saa ihan samanlaisia tuloksia, ehkä jopa parempiakin, kun se ei ole semmoinen, kuuraketin rakennusohje, Juh. se treeniohjelma. Ja tämä on ehkä, ehkä semmoinen, mitä on hankala äh, uskoa silloin, kun on niin just aloittaa uraa. Kun sä tuut sieltä koulun penkiltä ja sä olet niin aivan turvoksissa sitä tietoa, mitä kaikkea voi tehdä, niin sulla on, että no kun tämä pitää ottaa huomioon ja toi, 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 toi. ja toi. sä et välttämättä tajua, että minulla on yhden kollegan kanssa, äh, hyvät keskustelut siitä, että, että sitten kun, kun sä oot niin kokenut valmentaja, mä en oo mikään niin super super coachi tekee vaikka niin elämäntapaa, no, mä oon niin aika hyvä, mutta mä en oo tietkö joku sellainen niin maailman paras, okay? Ö, niin kun mä autan ihmisen tekemään elämäntaparemonttia, niin päivittäin mä käyttäisin sen kanssa ehkä karkeasti 10 prosenttia mun työkalupakista, koska usein se on niinku tosi simppeleiden perusasioiden viemistä sinne arkeen. Joo. Ja, ja, tota, et enemmän se on kyse siitä, että sä saat sen ihmisen niin tekemään säännöllistä juttuja, kuin se, että aktivoiko siellä kulmasolussa nyt joku tietty lihas säie just oikein vai ko, eikä.
1: Kyllä, täysin samaa mieltä. Ja se, että millä keinolla se ihminen sit saadaan siihen systemaattiseen treenaamiseen, niin siinähän se valmentajan homma pitkälti on. Että, se, on
0: se on ehkä se, se vaikea juttu ja se, mihin tarvitsee niin näkemystä juu. ja niin edespäin.
1: Ja, tota, ja siihenkin tämmöisiä valmiita keinoja, mitä kuka tahansa voi lähteä heti laittamaan käytäntöön, niin on esimerkiksi se, että et seurataan niitä tuloksia ja hmm. laitetaan ne ihan oikeasti vierekkäin, joko siinä treenivihkoon tai on se puhelin muistiossa, mutta se ihminen näkee, että hei viimeksi mä tein tällä, Tui, 9 tuli kymmenen. Se on yksi tärkein, että jos ihmiset ei saa tuloksia, niin kyllähän se motivaatio laskee, ja ja sitten sitä tulee, jos vaan sitä jumppaa jumpan takia, eikä se ole treeniä. No sitten tulee kysymys, että eihän me loputtomiin voida kehittyä, niin kyllä voidaan, kun me vaihdetaan sitä aluetta, että kehitetään peruskunnossa nyt ensin kaksi-kolme kuukautta, sitten mennään vaikka perusvoimaan, sitten todetaan ja vaihdetaan sitä, niin me me joka viikko päästään aina askel eteenpäin siinä tietyssä alueessa, niin me ollaan siinä progressiossa
0: Juuri näin. Tuossa tuli tota, niinku tämmöiseen tulosorientoituneisuuteen tuli ö, myös vanhan sen John Berardi, joka on Precision Nutrition perustanut. Ja sen, sen paljon viisauksia ammentanut omaan valmennukseenkin on se, että ö, kun joku aina tulee sille kertoa, että hei, hei, mä oon kokeillut tällaista ja sitten teko pätkäpaasto painonnosto mm. maratoni. Mitä sä oot mieltä, että onko tämä niinku hyvä juttu mulle? Ja sitten se aina kysyy, että no, no mitenkö se toimii sulle. Ja sitten se aika lailla hyvin sen kertoo, että jos, jos sä oot kokeillut jotain painonpudotusmetodia X, että mitä sä oot tästä mieltä, no miten se toimii sulle. No aina lähtee kymppi, mutta siitä tulee 13 takaisin. Mm. sitten on, että no, no ehkä tämä ei sitten tällaisen enää toimi sulle, pitäisikö kokeilla jotain muuta. Mm. Tai sitten, että se on usein kuvannut itseänsä tämmöiseksi niinku, ää, hyvinvointi, agnostikoksi, eli ei ole tavallaan myynyt niin sielua mihkään yhteen suuntaan, vaan ihmisiä nyt toimii kaiken näköiset systeemit ja se, se kokeilun kauttahan se sitten huomaa.
1: Kyllä ja niin objektiivisilla mittareilla, että siirryttäisiin niistä mielipiteistä, että tämä on niin paras systeemi. No testataan se ja laitetaan se objektiiviseen tieteellisen testiin, missä mm. katsotaan asiaa numeroina, eikä niin sinun tai jonkun toisen mielipiteinä. No sitten toinen, minkä heittäisin tähän työkalusta, että se mittaaminen kuulosti siltä, että se on vaan tätä tulos, tulos, tulos ja just me tunti puhuttiin, että ei se pitäisi olla suorittamista, niin ne mittarit pitää asentaa fiksusti. Mm. Eli, eli progressio tulla, niin se oli se yksi, mikä ylläpitää sitä motivaatiota, Niin sitten on toinen, että useinhan se läsähtää sen takia, että on menty vaan sen vaikka kestävyyden tai voiman lisäksen kautta. Jos samalla oltas mitattu esimerkiksi liikkuvuutta ja huomattu, että hetkinen viikko viikolta muuten menee huonommaksi, mm. niin me tiedetään, että nyt ollaan menossa kohti epät- tasapainoa. Eli sieltä täytyisi mitata niin kuin sitä niin kuin yksinkertaisimmillaan sitä liikkuvuutta ja vaikka nyt niin kuin staattiset passiiviset testit on huonoimpia mahdollisia, niin parempia kuin ei mitään. Ja tota, ja sitten se palautuminen ja, ja tota, niin kuin käytännössä energiataso jaksaminen niin ihan silläkin, että et kysytään, hei mikä se on ollut energia, ootko jaksanut, ootko nukkunut mm. et niin kuin subjektiivisesti ja sitä tietysti nykyään on superhelppo saada niin objektiiksi mittareita, HRVtä ja muuta. Niissä tietysti täytyy olla varovainen, koska monet ihmiset sitten rupeaa ressaamaan siitä, jos ne aamulla rupeaa katsoa jotakin. Mm. Mutta, tota, mutta niitäkin voi fiksusti käyttää, mm. että eihän sitä leposyketta tarvi vaikka jos tulee stressin puolelle, että käyttää öisin jotakin, mm. niin, niin tota, se voi sen valmentajan kanssa aina siinä, kun tavataan, niin hei istu taas kaksi minuuttia ja mitataan leposykejä. Laitetaan sekin muistiin ja mitata hetkinen sun lepäsykkeet noussut niin nyt kaksi kuukautta putkeen, että eipä tämä ohjelma muuten toimi. Vaikka sun voimat olisi kehittynyt, niin tämä ohjelma kokonaisuutena itse asiassa on vienyt sun huonompaan suuntaan.
0: Mm. Juuri näin. Hei, tota, ennen kuin painetaan tuosta stop otetaan vielä loppuun tämmöinen, ähm, kun mä oon huomannut hyvinvointialan toimijoita, on se sitten minkä näköisiä koutsia ja vaakua. yleensäkin niin. Helposti käy niin, että niillä on, niillä on kaikkea muuta paitsi maksavia asiakkaita. Eli siellä, siellä on sertifikaattia ja toimitilat ja treenivälineet ja, ja, ja osaamista ja ymmärrystä ja somepeukutta ja niin edespäin, mutta maksavat asiakat puuttuu. Ja, ja sehän, se, se on hyvin ää, ymmärrettävää, koska asiakashankinta ja myyminen on niin kuin omalla tavallaan semmoinen oma taiteenlainsa, että se, se monella ei tule silleen luonnosta, varsinkin suomalainen on vähän sellainen, en mä nyt kehtaa tästä rahaa pyytää. Mm. Mitkä oli sun, jos sun pitäisi tämmöinen niinku yksi tiivistys heittää tähän loppuun, että miten valkut saa lisää maksavia asiakkaita?
1: Joudun antamaan kaksi. Anna kaksi. Tämä niinku, tää pään sisäinen ja sitten se konkreettinen. Niin tota, pään sisällä se, että arvostaanko mä oikeasti omaa työtäni, niin ja monestihan se tulee, että no ei tämä nyt ole vaan tämmöistä. Niin se pitää niinku käsitellä siellä oman pään sisällä, että se työ, mitä me tehdään ihmisten hyvinvoinnin eteen, niin se on oikeasti tärkeää. Mm. Ja, ja sitten tähän liittyen mä annan tämmöisen, niinku kaksi tämmöistä eettistä imperatiiviä, että tulikohan oikea sivistyssana <laughs> käskyä. Niin tota, että jos sulla on kyky auttaa muita, niin sun eettinen velvollisuus on tehdä sitä mahdollisimman paljon. Ja, ja silloin, jos teet sitä ammatiksesi kahdeksan tuntia päivässä, niin sä autat paljon enemmän kuin semmoinen, joka tekee niinku sivussa tunninpäivässä. Ja silloin sitä täytyy saada niinku se oma palkka. Mm. Ja tota, sitten toiseksi, että, että jos tekee liian pienellä palkalla ja polttaa itseänsä loppuun, niin loppuun no, ihminen nyt ei auta ketään. Mm. Eli se niinku arvostus siihen niin tota ensimmäiseksi niin kuin oma pääkuntoon. Mm. No sitten se konkreettinen puoli niin on just se, että jos mä tiivistän lyhyesti nämä niin stepit, mistä tuossa vähän puhuttiinkin, niin valita se oma alue, millä mä toimin, ketä on mun asiakas. Mun asiakas ei ole kaikkea kaikille, vaan mm. siellä on se oma alue, missä mä teen. Mä autan näissä haasteissa, näissä tarpeissa ihmisiä, mä autan niitä näihin tavoitteisiin. Niin valita se toiseksi, lukita se oma hinnasto, mm. siten että se on matemaattisesti järkevä. Mm. Ja sitten kolmanneksi, laittaa se oma niin kuin nettisivu siihen kuntoon, että siellä tapahtuu, niin kuin sitä, siellä on hyvää sisältöä, joka vetää ihmisiä puoleensa ja näkee, että tämä on oikeasti hyödyllistä, ja sitten siellä on se myyntiprosessi. Ja ja sitten sen jälkeen tiivistetään, että sitten se loppu on sitä markkinointia, eli tehdään sitä näkyvyyttä tietoisuutta just tämmöisellä tavoilla, mitä me tuossa vähän mainittiin, että mistä me postataan, että ne tulee sinne meidän sivulle, siihen meidän myyntiprosessiin, jotta se pääsee niihin meidän hinnoiteltuihin, tuotteistettuihin paketteihin tutustumaan ja niistä keskustelemaan, mm. joka toimii tällä alueella, niin sitten tuo pyörä
0: pyörimää. Se oli hyvä tiivistys. Mä heitän tähän loppuun. Ja tämmöisen, kun mä itse asiassa eilen, eilen tuossa tota, autossa äidin kuuntelin, tiedätkö semmoisen kaverin kuin Donald Miller? Sillä on semmoinen kirja kuin Story Brand, äärimmäisen Mä laitan sen tonne ää, tota, show notesihin. Lukekaa se kirja, siinä on tavallaan se, on, se, on, se, on, se, se pari tämmöistä... Ää, lounastuntia, kun lukee kirjaa, niin, niin tota, se on luettu. Se kertoo tosi hyvän niin siitä tavalla, että ammattilaisen ei tarvitse muuttua, että, sun, että sä oot yhtäkkiä joku myyntihenkilö Jumala armosta, vaan se on ihan tämmöisiä niin pieniä muutoksia siinä, miten sä viestit ihmisten kanssa. On se sitten kahvipöytäkeskustelu tai, tai sosiaalinen media Se kertoo hyvän esimerkin tällaisen, että jos mä nyt tuon sen esimerkin tähän personal trader tota, kontekstiin, niin se sanoo, että et kun joku, jossain kysyy sulta, että, että hei kuka sä oot, mitä sä niinku duunailet, niin sä voit sanoa siihen, että no, mä oon personal trainer. Sitten niinku kerrot kuka, ja sitten tyyppi on, että okei, ja sitten se keskustelu oli siinä. Niin se selitti sitä, että, että, että mitä jos sä niinku, tavallaan kuvaat ongelman ja sitten kerrot, mitä sä ratkaiset sen, tai kuka sä oot. Eli, eli sit, jos tavallaan se tyyppi kysyy, että no, hei kuka sä oot, mitä sä teet, ja sitten sä sä et sanokka, että mä oon personal trainer, vaan sä sanot, että... Tiet kun on sellaisia ihmisiä, jotka kamppailee vaikka painonhallinnan kanssa ja haluaisi löytää pysyviä tuloksia, ne on selkäremontissa, ne ei tiedä mitä syödä, ne haluaisi käydä kuntosalilla, ne ei tiedä miten palautua. Et kun on tämmöisiä ihmisiä, tiedätkö? Sitä, joo, tiedän. Sitten sä kerrot, että no, tämä on se, joka auttaa niitä saamaan pysyviä tuloksia. Mä oon personal trainer. Niin sitten sä tuot niinku ihan erilaisen näkökulman siihen, ja sitten se tyyppi, kenties on vaikka aiheesta kiinnostunut, no hei, kerropa lisää, annapa sun numero, että mä tarvitsen muuten just näitä. Et se tavallaan ei ole niinku tämän ihmeellisemmistä muutoksista kyse, kuin siitä vaan, että sä voit edelleen niin paukuttaa siellä somessa tai, tai lounastunnilla menee niitä samoja asioita, mutta niin vähän eri lailla käännät sitä kulmaa, mitä sä viestit. Mä, Itse asiassa mä voin laittaa tonne ö, show sen jakson, se on niin ehkä parhais 24 minuuttia mitä on myymisestä kuullut.
1: Ja sehän ei käytännössä nykyaikana toimi, että, että ostat tätä, ostat tätä, mm. minä sitä, minä, 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 vaan tota mm-hmm toi sama asia käytännössä, miten mä oon viestinyt, sitä, niin on se, että voi sanoa, että mä autan ihmisiä haasteissa X, mm. ja sitten mä nimeen ne haasteet, minkä kanssa mä työskentelen, ja saavuttamaan Y, ja sitten mä nimeen ne, ja, ja keinoilla Z, missä sanon ne mun pää kolme metodia, mm. eli siinä on nämä, niin, niin sama juttu, että mä en lähde puhumaan itsestäni ollenkaan, vaan satan. Tai sanotaan 70 prosenttista asiakasta, että hei, ihmisiä, joilla on tämmöisiä haasteita ja haluaa tämmöisiä asioita, niin mä autan niitä tämmöisellä tavalla.
0: Joo, joo. Ja just semmoinen, ähm, mullekin jo vuosia sitten siitä kerrottiin. Mulla meni aika kauan hyväksyä se, että asia on niin, varmaan joku seitsemän vuotta niin kuin sullekin meni bisneksen äh, yrityksessä, on se, että, että ihmiset loppujen lopuksi on kiinnostuneita siitä, että mitä ne voi hyötyä mun osaamisesta, ei niinkään niin kuin, äh, Joni et, 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 siis ilman muuta sä voit somessa välillä aina kertoa, että mitä sä oot tehnyt viikonloppuna ja kuka sä oot ja sun koulutuksesta ja näin, mutta kyllä mä väitän, että niinku 19-20 postauksesta olisi hyvä olla jotain, joka hyödyttää sitä lukijaa ja kuulijaa, kertoo jotain, mitä muutoksia sä, sä oot saanut aikaa ja niin edespäin, jos sun tavoite on saada maksavia asiakkaita. Kyllä.
1: Itse asiassa Business Evolutionin sivuilta, mun sivuilta, BusinessEvolution.fi löytyy ilmaiseksi tämmöinen sisältömarkkinoinnin pikakurssi, missä käydään justa läpi, että miten sä sisältöä tuottamalla vedät puoleen sinne asiakkaat. Et me ei työnnetä eikä kerta itsestämme, vaan me tehdään tuo asiakasprofiili ja, ja sisällöt sen mukaan, että mistä meidän oikeasti kannattaa puhua, että ihmiset haluaa sun palvelua, sun ei tarvitse työntää niitä, vaan ne sillä sisällöllä vedetään sieltä.
0: Mä laitan tuon Business Evolutionin tuonne. show ei ihmiset voi käydä sieltä suoraan klikkaamassa. Tota, Jukka, kiitos tästä miljoonasti, tää oli, tää oli tota äärimmäisen tietoa täynnä oleva jakso, siellä ei varmaan kuulijat osaa kotiinkaan enää tämän jälkeen. Tota, mistä ihmiset sut löytää?
1: Joo, eli tosiaan tää yrittäjille, niin tää Business Sieltä löytyy ilmatteeksi tosiaan markkinointiin aika kattava sellainen paketti, jolla pääsee alkuun, ei maksa mitään ja sieltä löytyy sitten myös tieto palveluista. Ja tota, sitten liikuntapuolet AFT, eli niin Anatomic Functional Training, AFT.fi, ja tota, somekanavat löytyy myös näillä samoilla nimillä, Tubesta ja Facebookista.
0: Mä laitan ne tonne show notesihin. Tota Kiitos miljoonasti, kiitos. että pääsit tänne vieraaksi. Tämä oli... Tää oli tota, Mainio setti jälleen kerran ja tuota, kiitos sulle arvoisa kuulijat että jaksoit tästä niin saakka ja me ihmetellään taas ensi viikolla lisää se on moro tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi